0: 第120章，依托中心资源做生态农业。在2012年辞掉城市里所有的工作之前的一个月，白飞已经开始在村里包的做生态农业了。当时不敢直接和父母说要回家做生态农业，于是编了一个理由，就是说要做实验，我看看不上化肥、不打农药能不能种出东西来。当时全村的人都在看我的笑话，包括租给我地的人。白飞承包的是村里租金最低，但随时都会被河水淹没的河滩地，种植的小麦、黄豆这些大田作物，杜绝使用农药、化肥、除草剂，用有机肥替代化肥和复合肥。有病虫害时就用烟叶水、沼叶来防治。因为不用除草剂，地里的草经常长得比庄稼还高，只能人工除草。开始的时候，白飞的爸妈也不理解为什么要这样做。可自己家的孩子还是得帮，就忍着别人嘲笑的话语，躲着别人异样的眼光，弯下本该休息的腰，两人一前一后的走进没有用化肥农药的麦田里，一颗颗的把杂草拔出。二零一四年是白飞返乡的第三年，当地爆发了大规模的蚜虫疫情，危害着正在成熟的麦子，村民不得不喷洒更多的农药，而白飞的地经过三年的养护。已经形成了一个好的生态系统，麦穗上的石蚜蝇逐渐增多，七星瓢虫也飞来飞去。为了保护这些小虫子，白飞停止了喷洒烟叶水和沼液。隔壁田里的同类也逃离那些水深火热的地方，远道而来在此定居。小麦并没有因不防治害虫而减产，反而增加了些。此时，村里人开始渐渐理解白飞的做法，从最初看笑话的态度。逐渐开始相信白飞的生态农业，和白飞有些合作了。因为接受过最理想化的生态农业理念的教育，白飞一直觉得应该用最传统的种子才会是最理想的生态农业。但是周边基本上都是在市场上购买的种子，于是白飞凭借自己前几年在乡建中心认识的很多做生态农业的农友，比如广西的梁美宇、四川的袁勇。河北一吨青的程鹏飞引进他们当地的老品种来试种，白飞想通过引进其他地方的老品种，在当地种植，形成种子库，为以后合作社社员开展有机种植提供可靠的种子。二零一四年，我从广西引进了一个老品种的黄豆，却不适应我们当地环境，光长苗不开花。我种的那块地就在村里去地里干活的路边。每次村里人上地干活的时候，都会顺便拐到我的地里来看一眼。看上去他们比我还着急。咦，怎么还没开花呀？这种子是不是不种啊？后来开花了，村里人终于松了口气，但还是比别人晚了一个月。其他人的黄豆都收了，小麦都快要种上了，我的豆子才刚刚结豆角。因为黄豆生长的速度比别人的都慢，为了挽回损失。白飞把黄豆当作毛豆来收，并通过有田社把毛豆卖到了郑州，很受郑州的消费者欢迎。当然，白飞也留了一些作为来年的种子，让自己真正做到返乡有种。在销售方面，最初的时候，白飞和郑州有田社的姚卫华合作，将生态产品卖到郑州的消费者手中。因为白庄距离郑州还有三个多小时的车程，他们就选择了种小麦。黄豆这些耐储存、适合运输的大田作物，其实和几位合作伙伴——郑州有田舍、广东沃土工坊、成都绿新田，并不是简单的买卖关系，都是长期的合作伙伴。绿新田的许成成经常来这边考察，我们就像朋友一样。遇到产量高一点的时候，价格就会便宜些；产量低一些的时候，价格相应的就会高一些。一次运输途中，面粉受潮。他没有简单粗暴的处理，而是和我一起商量，最后决定把这些受潮的面粉想办法做成各种手工糕点，降低大家的损失。现在的白飞已成为绿心田忠实的合作农友，也有很多全国各地的市集和平台都在销售他的产品。现在白飞生产的东西都很好销售，只要种出来就供不应求，而且价格也比普通的产品要高。村民渐渐开始信服了这个还没结婚的毛头小伙子。当然，我现在的生态农业经营状况很好，很多人都劝我扩大规模。其实这个不是我想要的，这是一个心态问题。因为销售的更多，可以改变更多的土地，所以我需要扩大规模。如果有一天不销售了，我完全可以种两亩地自己吃，自给自足。也就是说，需要做多大就做多大。除了生产和销售，白飞对生态农业有着更深层次的理解。做生态农业之后的好处就是自己不再浮躁了，因为人只要在土地上工作，那个踏实感真的很强。比如说，我在外面开会一个星期、半个月的，我回去之后第一件事情就要去地里踩几下、转几圈，看看庄稼的生长情况，因为我觉得那样做能给人很踏实的感觉。感谢您的收听。